0: Efésios capítulo de número 1 versículo 5 e 6 depois capítulo 4 versículo 14 e 15 quero conversar um pouco nessa noite sobre algo que Deus tem ministrado na minha vida tenho compartilhado essa mensagem eu creio que é de, de grande valia de grande importância para cada um de nós não podemos viver além dos nossos pensamentos e convicções e o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Capítulo 4, versículo 14 e 15 diz, O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, esses versículos que o apóstolo Paulo ele fala aqui, é, ele mostra que existe um propósito, propósito de Deus. Propósito de Deus. Com certeza você já ouviu bastante sobre propósito. Diz aqui que conforme o bom propósito da sua vontade, vontade de Deus, não a vontade do apóstolo, mas a vontade de Deus. E ele diz aqui, então é algo muito importante que a gente precisa decidir. Eu tenho cada vez cada dia mais entendido um pouco mais sobre esse assunto e decidir que não seja feito a minha vontade, mas que a vontade de Deus ela possa prevalecer. Essa importância. Tanto é que Jesus já ensina isso logo na oração que os discípulos pediram para Ele. Ensina-nos a orar, ensina-nos a chegarmos a Deus. E Jesus, a oração que a maioria do, da, das pessoas conhece, a oração do Pai Nosso, Ele já deixa bem claro: olha assim, que não seja feita a minha vontade, ou seja, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é nos céus. Já na primeira oração, Jesus ensina que seja feita a vontade de Deus. Aqui na terra como é no céu, não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina um pouco aqui que nós precisamos de, né, decidir buscar o propósito de Deus para a nossa vida. E quantos, quantas pessoas estão buscando o seu próprio propósito, né, os seus próprios propósitos, planos, né, esperando que Deus os abençoe. E os abençoe aqui no sentido que seja feito a vontade deles. Eu já ouvi, você com certeza já ouviu, né? pessoas de repente né, que né, se dizem cristãs, né, uma que nunca eu esqueci, né, ela deu, pediu para dar um testemunho, como eu cristão um dia, e, e a gente, né, eu sempre gosto de ouvir primeiro para não deixar né, de repente ser surpreendido, de repente aquele dia eu não ouvi antes e a minha irmã falou assim vim aqui glorificar a Deus, porque eu vinha do Paraguai com um monte de Muamba, e eu orei né, para que Deus me guardasse, e o, e o policial não viu nada da Muamba, né, então ela veio... Né, glorificar a Deus por um ato ilícito né, Alguma coisa que não é E assim tem tantas pessoas dizendo ah, Glória a Deus, Deus me abençoou Fui bem sucedido nesse assalto né? Fui bem sucedido no tráfico Fui bem sucedido nessa noitada ali. E aí ele vai dizendo né, Colocando como se Deus viesse né, Abençoar a sua vontade e não é assim que funciona, Deus Ele quer que a vontade dEle venha prevalecer na nossa vida, não a nossa vontade. Quantos de nós, eu me incluo nisso, já passei por isso, que Deus viesse orando a Deus, até jejuando, clamando para que Deus viesse fazer o quê? A minha vontade, a minha, não a de Deus. Porque eu achando que a minha vontade era a vontade de Deus Mas com o tempo a gente vai descobrindo que muitas coisas Não são de acordo com a vontade de Deus Então com certeza a melhor coisa que nós podemos fazer É jogar fora os nossos planos E dizer, Deus, seja feito a tua vontade na minha vida Esse é o mais certo, é o mais correto Um exemplo, né? não sei se alguém pastor Arir me falou que foi no sábado passado Que alguém casou, foi isso, no final de semana passado Não sei se tem alguém na fila agora próximo para casar mas, né, Jerôme, tem, tem alguém? Não sei se estão aqui, né, mas enfim, mais um recado Às vezes a pessoa, ah, eu não vejo hora de casar Ele não vê hora de casar, para quê? Para que eu seja feliz ele já começou, ou seja, querendo que a vontade dele seja feita, não a vontade de Deus. Pastor, mas qual a vontade de Deus? Não é que a gente seja feliz, mas na questão do casamento, quando eu entro para um relacionamento, o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que eu, Roberto, venha fazer meu cônjuge feliz. Aí eu comecei certo. Aí começa o casamento certo. Muitos, a maioria dos casais já começa errado e querem que vai dar certo. Começando errados é difícil, ou seja, é né? lógico, que se a pessoa não tem conhecimento é uma coisa, mas quando ela já tem, então a pessoa lá entra num relacionamento querendo ser feliz, ou seja, que seja feito a vontade dela. Que e Deus espera que eu entre nesse relacionamento para passar, para que eu possa fazer o meu cônjuge feliz. Quando eu entro dessa com esse pensamento, aí eu comecei a fazer a vontade de Deus. Outros estão procurando um emprego, a ah, pastor ora por mim para o emprego, ele quer que a gente ora, a gente vai orar com certeza, mas o primeiro pensamento dele no novo emprego ele está pensando no faz-me rir, a maioria pensa no faz-me rir, ou seja, uma linguagem no dinheiro, ou seja, né? quanto que eu vou ganhar, quanto que eu já posso pensar em gastar, começou errado. Mas como assim, pastor, o salário não é importante? Lógico que é importante Mas se eu entro numa empresa com o entendimento Que eu seja um instrumento de Deus lá Que eu seja luz naquele lugar Que eu seja a boca de Deus lá Então eu estou entrando para fazer a vontade de Deus E o salário, com certeza Deus vai fazer com que esse salário Seja algo bom, prazeroso também na minha vida Mas se começa de forma certa Outros começam só pensando daquela forma Então eu quero que seja feita a vontade dele não a vontade de Deus, não a vontade de Deus, então assim são vários outros exemplos que a gente poderia né, falar nessa noite aqui, então são exemplos que a gente está buscando fazer o que? Que a nossa vontade seja feita, quantas situações eu me deparo e as pessoas também né, que querem que Deus abençoe, mas abençoe a vontade dele, fazer um curso, uma faculdade, né? as pessoas às vezes desistem de tantas, nesse percurso de cinco anos, ela passou cinco anos e não concluiu uma, né? porque começou uma, daí terminou aquela, não concluiu aquela, quer começar outra, não conclui aquela, e assim vai, porque ela quer que seja feita a vontade dela. Isso é o que se passaram cinco anos, cinco anos prazerosos da vida dela, que não volto mais. Então buscar a vontade de Deus... Então eu preciso cada vez mais, porque quando eu busco a vontade de Deus, é uma forma que Deus ele é glorificado através da minha vida. Ele é glorificado. E a Bíblia deixa bem claro, né? sendo fiel no pouco, nós somos colocados sobre muito Nunca é ser fiel no muito que vai ser colocado mais, não. Começa sendo fiel no pouco. Sempre a fidelidade começa no pouco. E Deus se encarrega de nós chegarmos a um lugar maior. Amém? Então, né, quando nós fizermos isso, a gente vai descobrir, ou seja, um novo entusiasmo que é livre, pleno, que não é impedido pelos nossos próprios desejos. Para isso eu quero conversar um pouco... O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo de número 11. Quando eu era menino, diga comigo, eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando eu era menino, isso quer dizer que existe uma fase na nossa vida que nós somos ou seremos meninos, certo? E o apóstolo Paulo está falando aqui, não no menino físico, mas na questão espiritual, ele está falando aqui na questão espiritual, né? ele está deixando bem claro, então quando eu era e nessa fase de menino, ele deixa bem claro como que é a fase de menino, ele Pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino. Veja o que ele está dizendo aqui, mas... Como ele deixa claro que é uma fase e esta passa, o apóstolo está se referindo, se você for ver o contexto, até em relação a dons aqui. Né? Está falando em relação a dons e que muitos, na questão de dons, né? se acham, como eu estava falando antes, né? pessoas dizem assim: não, o meu dízimo, a minha oferta, o isso e aquilo. Isso é atitude de menino, né? ou seja, pessoas que acham que é ela que está produzindo aquilo. Então, Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava, falava, raciocinava como tal. Mas chegou o um momento, chegou uma mudança na vida dele, depois que se tornou homem, ou seja, chegou uma nova fase na vida dele. E esse se tornar homem aqui, se tornar adulto espiritualmente. Quando ele está falando homem aqui, as irmãs, aí, então, não tem nada para nós, pessoal. Não, esse homem aqui é homem, mulher, é todos nós, fizemos parte desse pacote. Então, ele deixa, quando ele se torna um homem, ele chega nessa nova fase de vida, ele deixou de lado as coisas de menino, nessa nova fase ele deixa de lado, essa nova fase o falar, o raciocinar, o agir como menino não caminha mais junto, fica de lado, ou seja, ficou para trás, é uma página virada agora na vida dessa pessoa, então agora que passou a ser adulto, ele virou homem, logo mudou a forma de pensar, houve uma mudança mudou a forma de enxergar a vida, houve uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos, houve uma metanoia, uma mudança, só que essa mudança para melhor. Uma mudança para melhor. Com certeza você também já ouviu que essa pessoa, ah, essa essa pessoa que ela mudou, só que foi para pior. Ela já era ruim, ficou pior ainda, então houve uma mudança para pior ainda Só que essa mudança que o apóstolo Paulo aqui diz Que quando ele deixou de ser menino, se tornou homem se to... Houve uma mudança, só que essa mudança para melhor Uma mudança que impactou não somente a vida dele, mas tantas outras pessoas E Paulo diz, deixei Então quer dizer, a pessoa deixa essa fase É um posicionamento, ele deixou de ser menino ele diz aqui, deixei, então houve um posicionamento, ninguém pode fazer por ele, o que somente ele pode fazer. Ontem à noite numa outra cidade, conversando com umas pessoas ali, elas colocando um assunto lá, né, sobre pessoas também, porque a gente como igreja fala de pessoas, né? enfim, eles trazem problemas em relação de pessoas, e, e, a, e colocando uma situação ali, diz, pastor, e está tratado tá, tá. pois é irmão. Isso são situações que não é um pastor que pode resolver na vida de uma pessoa Não é o líder que pode resolver na vida da pessoa É um posicionamento dela É um posicionamento dela Se ela não decidir mudar Não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém que possa fazer essa pessoa mudar Não dá É um posicionamento, ela decidiu agir assim mas a verdade, a palavra diz isso, sim, ela sabe da verdade, mas ela continua decidindo fazer daquela forma. E aí passa por um líder, passa por outro, daí procura uma outra igreja e procura um outro, que é alguém que dê jeito naquilo que ninguém pode dar jeito, a não ser a própria pessoa. Sim ou não? Verdade ou não é verdade? Se vocês concordam ou não concordam? Eu não consigo mudar a vida de ninguém. Eu não consigo. Não sei se o pastor Alir consegue, o pastor Ney, não sei... Pode ser que aqui, mas eu não consigo Se eu decido ser o um marido ruim E eu tenho toda a palavra de Deus aqui assim Que diz respeito ao papel do marido E eu decido ser ruim Não tem palavra, não tem nada que vai mudar Porque eu decidi ser assim E de repente vou me deparar com um divórcio De repente vou deparar com um problema Ah, vou procurar então, alguém que ora por mim Não, não adianta, é um posicionamento Eu tenho que decidir E Paulo diz, eu deixei Eu deixei então não foi alguém que orou por ele, mas ele se posicionou. Então exemplos, né? às vezes a pessoa na fase de menino, né? que deixa essa fase. Uma, uma, um dos sintomas que a pessoa deixou de ser menino é quando ele se deixa de ser orgulhoso. É uma da, um dos sintomas, ah, essa pessoa cresceu, como? Deixou de ser orgulhoso. Um, um exemplo, pastor. Ah, se eu não orar nessa igreja, né? nenhuma oração é ouvida se eu deixar de dizimar nessa igreja, que assim esse trabalho já foi, coisa de menino, menino pensa assim, se o meu dízimo é que sustenta essa obra, a minha oração é que chega lá em Deus, coisa de menino, são vários exemplos aqui que a gente pode comentar, falar, Deixou, né, achou que se faltar nessa igreja, essa igreja já era, deixou de pensar que é ele que sustenta essa obra, né? Então e assim vai. Se ele não orar, se eu faltar e ele vai colocando vários exemplos. Então um exemplo de menino é um exemplo de orgulho, Ou seja a pessoa se achar que ela é alguma coisa que e se esquece que é Deus que faz tudo através da vida dela. Então ele começou uma mudança. Ele como é começa essa mudança, pastor? A mudança começa quando nós começamos a enxergar a vida diferente. Meu irmão, talvez a gente está vivendo num tempo, nós cantamos a música Maranata, ele vem, eu creio tenho empregado cada domingo que eu ou em Blumenau ou e outros lugares que eu estou ali sempre declarando, esse culto pode ser que não termine, talvez a semana que vem não chegue, talvez o mês que vem não chegue, por quê, pastor? Porque a trombeta está prestes a soar. Então se eu sei que, né? Eu um exemplo que o Espírito Santo está falando agora, se você soubesse, aqui ninguém sabe, mas se você de, de repente tem um, uma... uma uma situação física, uma doença que você recebeu um diagnóstico, você tem uma semana de vida. Uma semana de vida. Será que você ia viver essa última semana de vida da mesma forma como você viveu até então? Será que você ia viver da mesma forma? Será que você não iria mudar nada? Nessa vida? Talvez você tenha alguma situação para resolver com alguém você vai morrer com essa situação não resolvida? Eu creio, eu, Roberto, penso assim, se eu soubesse que eu tivesse uma semana de vida, eu ia querer mudar a minha vida nessa última semana. Talvez, algumas coisas que eu pensei, poxa, podia ter feito diferente, podia abraçar mais, podia beijar mais, podia dizer mais, te amo, sei lá, poderia investir mais em, 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 nas pessoas necessitadas, não sei, são várias coisas. Ah, pastor, mas graças a Deus aqui não tem ninguém que tenha uma semana de vida Pois é, mas a gente pode ser que a gente não tenha nem uma semana, nem um minuto mais de vida Porque se a trombeta soar, acabou Acabou entre aspas, ou seja, nós somos tirados dessa terra Então, como que eu encaro essa situação? Essa mudança que o apóstolo Paulo fala aqui, uma mudança Ele começa a enxergar a vida diferente Ele começa a enxergar a família diferente Quer dizer, valorizar a família Ele começa a enxergar o seu cônjuge diferente, quem é casado Ele começa a enxergar os seus filhos diferente Ele começa a enxergar o seu ministério diferente, Tem a obra aqui Ele começa a enxergar, meu Deus, que, que, que glória que chegou o domingo Para a gente poder cultuar, para a gente poder exaltar, para a gente poder pular, celebrar Ele começa a ver o culto diferente, ele começa a ver a igreja diferente ele começa a ver os irmãos diferentes. ele começa a ver o grupo familiar, as atividades que a igreja proporciona diferente, isso é uma mudança para melhor, ele começa a ver o seu trabalho diferente, ele começa a ver todas as coisas diferentes, ele começou um novo dia, ele se alegra, porque, porque esse é o dia que o senhor fez, e o amanhã pastor, é também o dia que o senhor fez, e o, que, que, o, o que, que a Bíblia diz? Alegrem-se, porque esse é o dia que o Senhor fez. Regozijem-se, porque esse é o dia que o Senhor fez. Ele começa a ver o dia a dia diferente, começa a entender que a cada nova manhã o Senhor renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Começa a ver cada novo dia como sendo o dia que o Senhor fez. Começa a entender que o seu pastor está sempre com ele em todo o tempo que ele jamais o deixará. Isso é enxergar a vida diferente Começa a enxergar que a bondade e a fidelidade do Senhor vão nos acompanhar todos os dias Quando eu cheguei aqui na igreja, né, eu, meu, meu amigo Luizão disse assim oh, Pastor, pastor, veio importante, veio escoltado com uma viadatura da polícia militar né? <risos> Mas a polícia chegou depois, não sei se vocês estavam me seguindo, mas eu acho que não né, Mas eu começo a entender a vida diferente, pastor eu gostaria de um dia andar com dois guarda-costas, pastor, porque quando eu vejo os camaradas com guarda-costas, assim parece que os caras são importantes, estão mais seguros, né? Meu irmão, minha irmã, saiba que cada um de nós tem dois guarda-costas, dia e noite, no levantar, no deitar, no dormir, tem dois guarda-costas, que guarda-costas, pastor? Bondade e fidelidade, bondade e fidelidade, bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida, todos os dias, independente das circunstâncias, pastor, o senhor não está preocupado com 2023, 2024, 2025? Eu não, mas pastor, mas porque eu tenho uma certeza, que independente do tempo que está por vir, tem dois. Entre aspas, guarda-costas, que vão me acompanhar todo dia. Qual? Bondade, fidelidade, bondade, fidelidade, bondade. E assim vai. É, é mudança, meu irmão, é mudança de vida, só que é uma mudança para melhor. Quantas promessas forem, a Bíblia está dizendo, todas elas têm o que? O sim. Sim em quem, pastor? Sim em Jesus e por nós é declarado amém, então ele começa a ver diferente, houve uma mudança, começou a entender que nada pode separar ele do amor de Deus, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 8, 38, 39, ele diz, pois estou convencido, quando ele começa a dizer, eu estou convencido, quer dizer, uma pessoa só pode falar isso quando ele deixa de ser menino, quando houve uma mudança, ele foi convencido, Porque quem convenceu ele foi o próprio Deus, mas quando ele deixou de ser menino. Então ele está dizendo, estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele deixou bem claro, estou convencido, ele tinha uma convicção, mas por que, que ele teve essa convicção? Porque ele deixou, deixou de ser menino, deixou de pensar como menino, de raciocinar como menino e falar como menino. Então houve uma mudança, quando ele deixa as coisas de menino, ele entende, e ele entende porque mudou, ele se posicionou e entendeu que qualquer coisa na criação não terá poder para separar ele do amor de Deus, nada. Nada, então ele entendeu que quem se une a Cristo não é somente um evangélico, um cristão Ele entendeu que quem se une a Cristo é um espírito com ele A mudança É isso que o Paulo está falando quando deixa de ser menino Que se une a Cristo é um espírito com ele, logo não dá para separar Ele entendeu que o Senhor é por ele e quem, se Deus é por ele, quem vai ser contra ele? Esse entendimento só quem deixa de ser menino às vezes as pessoas estão tão preocupadas ah, com isso e com aquilo, e, e a Bíblia deixa bem claro, se Deus, ele é por nós, quem vai ser contra nós? Ele entendeu, só que quando a pessoa é menina, ele se abala com qualquer coisa, não pastor, porque agora está vindo isso, agora está vindo aquilo, e já não ia, 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 ia tá, mas tudo isso que está vindo, ele é maior do que Deus? Se Deus é soberano, não tem ninguém acima dEle, ninguém se compara a Ele. Então Paulo está dizendo, se Deus, se Ele é por mim, se Ele é por você, se Ele é pela tua casa, se Ele é pela tua empresa, se Ele é pelo teu ministério, se Ele é pelo teu casamento, se Ele é se Ele é pela tua saúde, se Ele é pela tua finanças, se Ele é, se Ele faz parte da sua vida, tudo que vier contra a sua vida é menor não se compara, porque o maior está em nós, o maior está em nós, não o menor, não é qualquer, me... não, é o maior que está na nossa vida, então nada se compara a ele, então na verdade a gente manifesta os nossos pensamentos, as nossas atitudes para com nós mesmos e também para com os outros, por isso é muito importante, eu não posso ir além do que eu penso das minhas convicções, então veja que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui assim Que né, quando eu começo a agir dessa forma Isso vai ser tanto benéfico na minha vida quanto nas outras vidas Nas vidas que Deus nos permite ter contato com essas pessoas Então essa mudança é tão importante na nossa vida né, Ou seja, que é benéfico na minha vida Mas só pode ser benéfica na outra vida se for na minha vida Se não, não como é que eu posso ajudar uma outra pessoa se eu não entendo que eu posso ser um canal de bênção na vida dela? Primeiro eu preciso entender que eu sou um canal de bênçãos, para que depois aquela vida ou aquela situação possa ser tocada por esse, por esse canal. Então, por, e por isso, primeiro, a mudança tem que ser na minha vida. Né? Existe um problema físico, emocional, financeiro, empresarial, conjugal. A gente pode olhar aquela situação como menino. E se desesperar e achar, não, é o fim, acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Ou eu olho de forma adulta, ou seja, que já vejo de uma forma diferente. Ele começa a ver o quê? Uma oportunidade nesse problema para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Geralmente as pessoas, né, quando vêm com um problema de doença, de enfermidade, seja lá, às vezes, ah, esse, esse problema é impossível, não tem mais o que fazer. Tá, mas não tem mais o que fazer aos olhos de Deus, aos olhos humanos. Outro dia pediram uma oração lá para mim, lá na igreja, né, para que uma pessoa que estava com câncer no hospital, para que Deus levasse a pessoa. Daí, eu, antes de abrir a boca, eu pensei, mas como é que eu vou orar para Deus levar, essa camarada vai para o inferno, de repente nem Jesus ele tem. Aí eu vou ser conivente com uma alma indo para o inferno, eu disse, jamais eu posso fazer uma oração dessa, jamais, mas a minha oração foi o quê? Pai, não sei o estado dessa pessoa, mas eu sei... Aquele que já curou essa pessoa, aquele que já levou no seu corpo esse câncer, que já levou no seu corpo essa ferida, que é Jesus Cristo. Então declaro saúde nesse corpo, né, crendo que essa pessoa tem oportunidade de ser salva. Mas veja a, 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 a estratégia, às vezes o próprio diabo vendo ali assim, não, ora para que Deus, para que acabe o sofrimento. Tá, mas que sofrimento? Quer que acabe um sofrimento Aqui terreno, sendo que o sofrimento eterno, ou seja, se a pessoa sem Jesus ela vai sofrer eternidade O câncer aqui, não sei quantos meses né, pode durar no corpo de uma pessoa, depende de cada um deles Mas a eternidade que está pela frente, imagina uma pessoa dessa agora O câncer morrendo acaba aqui, mas e o sofrimento no inferno? Não tem fim, imagina então, né, a gente precisa começar a ver as coisas Então, quando eu deixo de ser menino, eu começo a enxergar as coisas diferentes não começo a me relacionar com as situações de uma forma totalmente diferente Tenho um problema, tem uma situação e problema não falta né? Então, todos os lugares que a gente vai ter problema com todo, Tudo quanto é tipo lugar tem problemas Então, agora quando eu vejo aquele problema de uma forma diferente Aí é fácil, aí fica mais fácil a vida fica diferente, porque eu começo a olhar, não o Roberto olhando, mas como Deus vê essa questão. Como Deus olha essa questão, como Deus olha esse casamento. Eu começo a enxergar as situações que surgem como oportunidades para que Deus Agir, oportunidades de um milagre acontecer, uma cura se manifestar Então como eu falei antes, nós não podemos viver além dos nossos pensamentos e das nossas convicções Então Deus fará coisas extraordinárias, maravilhosas através da nossa vida Quando passou? Quando eu enxergar o potencial que está dentro da minha vida Quando eu entender o potencial quando a gente começar a entender um pouco desse Espírito Santo que habita em nós, meu amado, minha amada, ouça. Infelizmente, muitos irmãos, muitas irmãs, por, irmãs, por não se verem como Cristo as vê, elas se consideram um ninguém. Ah, eu sou um ninguém. Ele começa a se ver né, como ninguém. Enquanto ele se considera como ninguém, ele se olha como ninguém no espelho, ele vai andar, falar e agir como ninguém. E por muitos não enxergar o que Cristo já fez na vida deles, eles se acham um tipo de pessoas insignificantes, sendo que elas são as pessoas muito importantes, amém? As circunstâncias atuais se enquadram exatamente na visão ou quadro de vida que nós sustentamos na nossa mente. O que, é que eu quero dizer com isso? As circunstâncias elas se enquadram, você tem um problema, você faz aquele problema, monta ele como se estivesse num quadro, você enxerga aquele problema nesse quadro assim. E você alimenta aquele pensamento, porque você só vê aquela situação, você enquadrou aquele problema. E você não vê como uma solução naquele problema. Então vai sendo dessa forma, se você se vê doente, sem cura, você se enquadrou, você se colocou numa moldura e você se enxerga só dessa forma, só doente. Ou só necessitado, ou só com problema E assim vai, dessa forma Então as circunstâncias atuais Elas se enquadram exatamente na visão Que eu me coloco Os problemas que a gente tem vivido aí Assim no mundo tem vivido A gente vai poder andar Acordar amanhã segunda-feira Já com esse quadro que hoje Segunda-feira vai ser terrível e vai ser dessa forma mesmo, porque você já enquadrou a circunstância, você permitiu que ela já se enquadrasse dessa forma E vai ser assim, você enxerga dessa forma, você vê dessa forma Então uma pessoa, às vezes, é uma pessoa mediana, ela tende a ser doutrinada né, a credos, pautas, limites né, estabelecidos por outras pessoas Quantas pessoas acabam conduzindo a vida delas, pautada a vida delas, pelo pensamento, atitude de outras pessoas, não dela mesmo. E essa pessoa que é pautada pela vida dos outros, dificilmente ela é doutrinada, ou seja, dificilmente ela aceita ser doutrinada de forma correta, porque ela pautou a vida dela, a vida dela condicionou aquilo que os outros pensam em relação a ela ao que os outros falam em relação àquelas pessoas, então meu amado, minha amada, quando as pessoas se submetem a essa manipulação, raras vezes elas chegam ao nível mais elevado do que Deus programou para a vida delas. Então não são, né, não é aquilo que os outros pensam, não é o que o meu pai, o que a minha mãe, o que o meu cônjuge, o que meus irmãos, ou esse, aqui, não é o que eles pensam em relação à minha vida que vão destinar a minha vida. Mas é o que Deus ele pensa em relação à minha vida, é que vai fazer a minha vida totalmente diferente. Então, o nosso futuro, a nossa capacidade para ser bem-sucedido, não depende daquilo que os outros pensam de nós. Não é o que os outros pensam, a pessoa, ah, pastor, mas o fulano pensa isso, e o ciclano pensa aquilo, e o beltrano pensa aquilo, não é o que os outros, mas é o que você pensa, é o que eu penso, é como eu me vejo, é como eu me entendo, ou seja, em relação a Deus, isso é muito importante, não é o que os outros pensam, falam nosso respeito, que vai nos impedir de sermos pessoas de sucesso, pessoas... Bem-sucedidos, a não ser que eu dê ouvido para eles. Tudo vai depender daquilo que nós pensamos de nós mesmos. E a origem da nossa atitude, e o nosso entendimento, e o nosso pensamento. O que uma pessoa pensar no seu coração é o que por fim será revelado nas suas ações. Em João 12, 24, João 12, 24, próprio Jesus, ele falando, diz assim: Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus dizendo sobre ele mesmo, né? Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Todos vocês sabem que em cada semente existe um projeto dentro dessa semente Sim ou não? Cada semente, independente do tamanho da semente, existe um projeto dentro dessa semente Toda semente Mas para que essa semente ela dê fruto, ela tem que, conforme Jesus diz Ela tem que ser lançada, tem que ser colocada em terra e morrer Se não morre, não produz Entenderam ou não? Jesus disse, toda semente ela precisa cair, ou seja, ela precisa ser lançada Eu ouvi outros dias aí os relatos aí de, de pessoas que, que os, os arqueólogos né, Então acharam aí na região de Israel, lá naquela região lá Sementes guardadas de centenas de séculos, sementes guardadas lá E ótimas sementes, né? Guardadas então passaram-se anos, séculos e séculos, aquelas sementes guardadas E eles com a tecnologia dos nossos dias né, Resolveram então aplicar elas nas terras, enfim E começou a dar fruto Mas são séculos que elas ficaram guardadas Séculos que alguém poderia se alimentar daquelas sementes, daquelas árvores, daquela produção Só que ficaram sem, porque estavam guardadas Então todo o projeto ele está dentro da semente Então para que essa semente possa né, produzir Ela precisa morrer, então o que eu quero dizer com isso aqui que para que a semente chamada homem surja, semente chamada mulher surja primeiro precisa morrer o menino, a menina que está nela estamos falando de, Paulo está falando de quando eu era menino, pensava com menino, raciocinava, falava como menino, então a semente como eu disse antes, todos nós quando nascemos como uma semente tem um projeto dentro da nossa vida Só que essa, esse projeto para se tornar né, aquilo que o propósito de Deus precisa primeiro morrer o menino, Um menino ele não pode se tornar um homem né, se primeiro ele não morrer e a partir do momento, tanto o menino como a menina, né, para que ele se torne um adulto, uma adulta, precisa morrer o menino e a menina. E a partir do momento que morreu o menino a menina, ou seja, esse que se tornou adulto não tem mais como ter atitude de menino. Uma árvore, né? ela já deixou, a semente já morreu, começou a se tornar uma árvore E agora está produzindo, então não tem mais como ela voltar a ser aquela semente que ela era antes Ela pode produzir outras sementes, mas não aquela Então a partir do momento Paulo está dizendo que o homem deixa de ser menino né? Não tem mais como agora continuar a ser menino Então ele se tornou adulto, não tem mais como ser menino Não tem mais, porque aquela semente já morreu uma menina não pode se tornar uma mulher e continuar sendo uma menina Como para que surgisse o primogênito Vamos ler aqui Romanos 8, 28 e 29 Diz aqui Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre Muitos irmãos. E Hebreus 12, 23 diz: A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que, é que Paulo está dizendo? Todos nós conhecemos, João 3,16, que Deus entregou unigênitos. Mas aqui ele está falando do primogênito. Para que Jesus se tornasse primogênito, o unigênito tinha que morrer. Por isso ele falou em João 12, 24, se o grão de trigo não cair e morrer, não vai produzir muitos frutos. E agora ele está dizendo aqui em Hebreus, aqui, assim, a igreja dos primogênitos. Ou seja, através do unigênito que morreu, surgiu os primogênitos. Que primogênito que ele está falando? Primogênito da ressurreição agora. Primeiro que ressuscitou. Então nós seremos os que vamos ressuscitar com Cristo Jesus, como ele está falando aqui, a igreja dos primogênitos Mas para que surgisse essa igreja dos primogênitos, o unigênito teria que ter morrido, que foi Jesus Cristo E graças a Deus ele morreu, então Jesus era o primogênito dos primogênitos, pois ele ressuscitou primeiro, amém? Ah, passou mais Lázaro, a filha de Naim, lá, e do, 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 do camarada lá, eles ressuscitaram, sim, ressuscitaram, mas morreram de novo. Estão esperando a, 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 o arrebatamento da igreja, como Paulo diz, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou e está vivo. Mas para que ele pudesse ressuscitar, ele teria que morrer. E através dessa morte estamos nós aqui, graças a Deus e para a glória de Deus, amém? Então quando se trata de crianças, né, geralmente no que, que elas pensam? O que, que geralmente uma criança pensa aqui para nós encerrarmos aqui? né Geralmente, por isso Paulo diz, quando eu era menino pensava como menino, agia como menino. Então o que ele está dizendo? Geralmente quando a pessoa está nessa fase, ela está pensando em si mesma. Ela pensa em si. Criança, ela, dificilmente você encontra uma criança pensando no outro. Tem exceções, tem mais. A natureza me leva ela a pensar em si. Eu estava lendo um testemunho de uma criança como dessas aqui que foram para a IBI e chegaram na sala lá, na IBI De repente, uma dessas meninas ali, assim, quando teve o momento da oferta lá, porque tem algumas EBI que fazem também momento para ensinar as crianças... E aquela criança trouxe uma nota generosa, não estava no envelope, estava na mão, tinha uma nota generosa na mão dela aí, colocou no gasofilaço aquela nota. E a professora aquilo chamou a atenção dela. Da professora viu aquilo, meu Deus, né? Aí foi falar que a menina, poxa, que atitude valorosa, né, trazendo um valor generoso. É, eu ganhei da minha mãe e tal. E aí tá, mas e, e qual o motivo? Não, eu trouxe esse valor aqui para que Deus agora permita que eu faça algumas vontades minhas. A criança trouxe a generosa, porque ela escuta sempre né, que Deus ele vem abençoar a nossa vida. Então ela vê, já que eu vou trazer uma oferta boa, para quê? Deus então aceite que eu faça a minha vontade. Veja, um ato valoroso de trazer oferta, mas com pensamento. Mas é uma criança. Então quero dizer, a criança geralmente ela está pensando em si mesmo. Então fala de uma imaturidade. E 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo diz, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ele está dizendo aqui, então, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Quer dizer o quê? Criança, quando ela faz alguma coisa errada, geralmente ela faz por uma inocência. Ela não tem o um conhecimento daquilo. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, quando vocês, de repente, falharem, falem como uma criança, em outras palavras, por vocês não terem noção, mas em relação ao pensamento de vocês, sejam pessoas adultas, deixem de pensar, agir como criança, ou seja, são adultos e o tempo de criança, ele já passou, então pensar em si mesmo, em primeiro lugar, fala de maturidade, e esse não é o pensamento, ou seja, né, é, não é um pensamento que Deus tem para a nossa vida. Quando nós somos imaturos, nós estamos sempre focados em nós. E Paulo, ele também fala, nos últimos dias que nós estamos vivendo, é um tempo onde que a gente vê muita imaturidade, porque as pessoas estão sempre voltadas para si. E eu tenho falado isso sempre, nós estamos aqui com propósito. Eu creio que a igreja só não foi tirada, não foi levada ainda, o arrebatamento não aconteceu, porque... Deus ele quer nos usar ainda de uma forma extraordinária, é a única, a única razão é essa. os sinais já aconteceram. então se a gente for ver, não restam sinais, o que que, Deus, o que que Jesus está esperando? Que nós enquanto igreja aqui, nós estamos aqui com propósito, as outras pessoas, como nós somos alcançados nesses 19 anos, 19 anos atrás, o resgate, né, eu não sei com quantos começaram a igreja ali assim, né, foram um grupo familiar, um pouco mais, um pouco menos, enfim, lá 10, 12 pessoas, né, né, hoje estão mais de 100 pessoas aí, bem mais, e fora os outros que já passaram, que já estão em outros ministérios, enfim. Né, o propósito, 19 anos lá vão continuar celebrando por quê? Vidas, vidas. Esse é o propósito da igreja aqui na Terra, é vidas, é almas, como nesses 19 anos foram a. a Nessas né, centenas de vidas Dezenas de vidas foram alcançadas Da mesma forma eu creio que nós estamos Aqui para que a gente possa sempre Estar o que? Focado no outro A igreja é focada no outro Jesus veio focado no outro Jesus não veio focado nele Veio focado em nós Amém? Glória a Deus Deus é bom o tempo todo Ele é maravilhoso, amém? E para encerrar Jeremias 29,11 Diz, eu é que sei Que pensamentos tenho o vosso respeito Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus ele sabe, diz o texto o profeta que assim, ele é que sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito. E o que ele diz? Os pensamentos que Deus tem a meu seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos né, não de mal, não de mal, não de mal, mas de Bem de nos dar, ou seja, aquilo que nós desejamos Então, meu amado, minha amada, a mensagem que eu quis deixar passar nessa noite É que assim, nós não podemos ir além do que a gente pensa da minha, da sua convicção Saiba disso, comece, né, já nessa semana nova agora, assim, comece a enxergar a vida diferente Comece a enxergar oportunidades de você ser um instrumento nas mãos de Deus e isso acontece quando nós né, deixamos a fase de menino e nos tornamos adultos. E eu creio que aqui é uma igreja adulta, uma igreja que já superou a fase de menino e está avançando cada vez mais para que Deus seja glorificado.